0: Olá, eu sou o Felipe. Seja bem-vindo ao oitavo episódio do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, e hoje nós vamos conversar sobre o sétimo capítulo desse livro, chamado A Esposa Prolífera. E prolífera significa fértil, o grande tema que Schaefer traz para nós neste capítulo é justamente este, a esposa que produz frutos, o ramo conectado à videira que produz muito fruto, esse é o grande tema que Schaefer uh, visa tratar neste capítulo. Como vimos no episódio anterior, assim que recebemos a nova vida espiritual pela fé na obra de Jesus Cristo, entramos em um novo relacionamento com a trindade toda. E entrar em um relacionamento com a trindade toda traz algumas implicações para as nossas vidas. E justamente essas implicações são o alvo das reflexões de Schaefer neste capítulo. A primeira grande implicação é de que o Pai, o Deus Pai se torna nosso pai. Como o Schaefer diz ali na página 97, naturalmente, se isto é assim, deveríamos experimentar nesta vida a paternidade do pai. Então, a ideia aqui é de que se você é filho de Deus, se você foi adotado ah, por Deus como filho dele, então você deveria experimentar a cada dia, momento a momento, a paternidade do pai, o amor do pai o carinho, a atenção, o olhar do Pai sobre a sua vida. A segunda implicação de entrarem pela fé em um relacionamento com a trindade é de que o Filho se torna Nossa Videira e Nosso Esposo. Nossa Videira é claramente uma referência a João capítulo 15, onde Jesus mesmo diz ser a Videira e nós os seus ramos que devemos estar conectados a Ele para podermos, podermos dar fruto. E a metáfora de Cristo como nosso esposo vem de Romanos 7:4 que diz Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus." Esse texto mostra claramente que nós morremos para a lei para dois objetivos. Nós morremos para a lei para, em primeiro lugar, pertencermos a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, ou seja, nós morremos para a lei para pertencermos como uma noiva ao noivo Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus. A fim de que, e este é o segundo objetivo de morrermos para a lei, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Nós somos noiva de Cristo e devemos gerar filhos dEle. Nós somos ramos da videira e devemos gerar frutos dEle e para Ele. Devemos. Mas é aí onde Schaefer levanta um grande questionamento, ali na página 97, nas seguintes palavras. Se o cristão, como ramo e como esposa não produz os frutos que mediante ele se esperam daquele que é a videira e o esposo, que é que está errado? A grande questão que Schaefer traz para a gente é justamente essa, se você é esposa de Cristo, se você é ramo da videira, onde estão os frutos? Cadê os frutos? Por que você não produz frutos como deveria? O que é que está errado? Por que a sua vida não apresenta o fruto do Espírito? Por que, que a sua vida não parece com a vida de Cristo? Por que você não fortifica a presença de Cristo? Qual é o problema? O que está errado? E aí onde Schaefer cita para gente o texto de Romanos 6, 14 a 21. Nós já lemos o capítulo 6 anteriormente, mas não estes versículos. Agora nós vamos dar atenção a uma parte do capítulo 6 de Romanos que antes nós ainda não havíamos visto. Este texto diz o seguinte, Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus... Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, Ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Este texto traz de uma forma bem clara, até mesmo explícita, uma realidade que muitos desprezam que é a realidade da escolha do cristão. Mesmo te, tendo nascido de novo, nós temos a liberdade de oferecer os nossos membros como instrumento de injustiça, ou oferecer os nossos membros como instrumento de justiça. Ou nós escolhemos ser escravos, servir como escravos de Jesus, ou decidimos ser escravos do pecado. Nós podemos escolher momento a momento de quem seremos escravos, a quem serviremos. E ali na página 98, a uh, Schaefer ele comenta um pouco mais sobre esse texto, dizendo: Esta passagem de Romanos 6, 14 a 21, indica a elevada vocação com que, como Igreja de Cristo, somos chamados para colocar-nos, mediante escolha, nos braços do legítimo e amoroso esposo da Igreja, para que sejam produzidos frutos no mundo externo. Mas também nos adverte de que, mesmo depois de que somos cristãos, é possível. Colocar-nos nos braços de outra pessoa e frutificar neste mundo. É-nos possível, como cristãos, produzir agora a mesma espécie de fruto que produzíamos antes de sermos cristãos? Por quê? Porque nos estamos submetendo ao amo errado, especificamente aquele nosso velho senhor, o diabo, Satanás. Repitamo-lo com gentileza, mas com bastante clareza. É-me possível, como cristão, dar à luz o filho de algum outro que não meu legítimo e amoroso esposo. Isto é, é-me possível produzir para o mundo externo o fruto do diabo. Perceba que Schaefer não mede palavras, não economiza vocabulário para descrever a gravidade, o peso que há em se si não produzir fruto para Deus em se não dar, não gerar fruto para Cristo. E ele diz, ainda na página 99, se como cristãos não estamos produzindo o fruto esperado, o fruto de Cristo, está havendo infidelidade espiritual de nossa parte, há adultério espiritual em nossa vida. E isso é muito, muito preocupante. Se você não está produzindo fruto como esperado, se você tem gerado frutos que não parecem com Cristo, se você tem gerado, entre aspas, filhos que não parecem com o seu noivo, então você tem adulterado, então você tem cometido infidelidade espiritual, você tem uh, gerado, para outro senhor. E como o Schaefer diz aqui nesse trecho, você não está gerando para Cristo, seu noivo, você está gerando para o seu antigo senhor, o diabo. Você está frutificando frutos de morte que levam à morte. Ele continua explicando um pouco melhor essa ideia, dizendo que na página 99, que a fé é um instrumento pelo qual damos o fruto de nosso redivivo Senhor Jesus Cristo. Se não tenho fé com relação a Cristo, sou infiel para com Ele, e isto é infidelidade. É interessante que Schaeffer conecta a ideia de fé com o produzir o fruto de Cristo. Se você coloca sua fé em Jesus, sua confiança, sua dependência nele, momento a momento, você vai produzir frutos de Cristo, você vai produzir frutos de justiça, de vida, de santidade. Agora, se você coloca a sua fé em qualquer outra coisa, seja em si mesmo, ou em outros objetos, em outras pessoas, você vai produzir frutos de morte. Se a sua confiança, se a sua dependência estiver depositada em outra coisa ou em outro alguém que não em Jesus, você está cometendo infidelidade espiritual. Ou seja, a incredulidade, que é não colocar fé em Jesus, te leva à infidelidade. Incredulidade leva à infidelidade. E a terceira implicação de se entrar em um relacionamento com a trindade por meio da fé em Jesus é de que o Espírito Santo vive em nós como aquele que age pela trindade toda. Isso é o que Schaefer diz ali na página 99. Então... Ao entrar em um relacionamento com a trindade pela fé em Jesus, nós podemos experimentar a paternidade de Deus nesta vida. Nós podemos e devemos gerar fruto para Jesus como nosso noivo e a nossa videira. E o próprio Espírito Santo vive em nós como aquele que age, que atua em nós pela trindade toda. Ou seja, é pelo Espírito que produzimos fruto. Gálatas 5, 22 e 23, aquele famoso texto do fruto do Espírito diz, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito é gerado pelo próprio Espírito. E o próprio Espírito é aquele que age em nós como noiva através da nossa fé em Jesus como noivo. A nossa fé em Jesus permite, entre aspas, que o próprio Espírito Santo atua, atue em nós, gerando, produzindo esses, esses frutos em nós, esse fruto do Espírito em nós. E Schaefer diz ali na página 99 ainda, se o que ando produzindo é outra coisa que não o fruto, do, o fruto do Espírito, a única razão é que ofendi o Espírito Santo, nosso hóspede divino. Então se eu não estou produzindo o fruto do Espírito, é porque eu estou ofendendo o Espírito Santo e como Schaefer chama o nosso hóspede divino. Ele cita aqui dois textos também bem conhecidos. O primeiro deles é Efésios 4,30, que diz Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E o segundo é 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. O que esses dois textos nos indicam claramente é que é possível apagar o Espírito ou entristecer o Espírito Santo. E toda vez que nós o apagamos ou o entristecemos, obviamente, naturalmente, nós vamos deixar de dar o fruto do Espírito. Nós não produziremos o fruto esperado de nós. E ali na página 100, Schaefer diz o seguinte, Quando nós o ofendemos, ou seja, quando ofendemos o Espírito Santo, empurramos para o lado aquele que é para nós, o agente da obra de Cristo para a nossa vida atual, com base na obra passiva consumada por Cristo, isto é, seu sofrimento na cruz E com base na obediência ativa de Cristo Isto é, sua vida de perfeito cumprimento da lei Os frutos aí estão Estão em disponibilidade para fluir Pela ação do Espírito Santo Através de nós para o mundo externo Os frutos são normais Não os ter é não ter a vida cristã Que deveria ser considerada normal Há oceanos da graça esperando Pomares e mais pomares Vinhedos e mais vinhedos aguardam Há somente um motivo por que não despejam seus frutos mediante a vida cristã, é que não está sendo empregada a instrumentalidade da fé, isto é, apagar o Espírito Santo. Quando pecamos neste sentido, pecamos duplamente, pecamos cometendo pecado propriamente dito e de modo terrível, porque é contra a lei e contra o caráter de Deus nosso Pai, mas ao mesmo tempo pecamos por omissão Porque não levantamos as mãos vazias da fé Para o dom que aí está disponível É muito interessante essa ideia que Schaefer traz aqui Porque o que ele diz é que Jesus Ao consumar a sua obra na cruz e na ressurreição Já disponibilizou para nós Pomares e pomares Quantidades incalculáveis de fruto do Espírito Já está tudo aí o depósito está cheio, o celeiro está cheio, está tudo aí, o fruto que nós ah, devemos frutificar já está aí disponível, a questão é, nós iremos gerar esses frutos, nós iremos trazer ao mundo visível esses frutos que Jesus espera trazer ao mundo através de nós? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos colocando nossa fé em Jesus e alegrando o Espírito para que o Espírito traga a, através de nós esses frutos de Cristo para o mundo visível, para o mundo externo? Ou não? Tudo é questão de fé aqui. É andar pela fé em Cristo e na sua palavra momento a momento. Se nós andarmos em fé, agradaremos ao Espírito e o Espírito produzirá através de nós no mundo exterior todo fruto que Deus espera que nós produzamos para sua glória. O verdadeiro pecado do cristão é não tomar posse de suas possessões pela fé. Este é seu verdadeiro pecado, diz Schaefer ali na página 100. O verdadeiro pecado do cristão é esse, é não tomar posse de suas possessões que Cristo comprou e é não colocarmos fé em Jesus é não colocarmos a fé naquilo que Cristo já comprou para nós, por um alto preço ali naquela cruz. Este é o nosso verdadeiro pecado. Assim como Romanos 14, 23b diz, e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Se nós não colocarmos fé em Jesus, nós não iremos como Schaefer diz, tomar posse de tudo aquilo que ele já comprou e conquistou Para que nós ah, possamos trazer para o um mundo visível, para o um mundo exterior Nós já podemos trazer para o mundo exterior os frutos que Cristo conquistou para nós ali naquela cruz Há duas razões principais, diz Schaeffer, pelas quais não estamos frutificando como deveríamos A primeira é ignorância Schaeffer diz na página 101, pelo fato de jamais nos terem ensinado o significado da obra de Cristo para a nossa vida presente. Então a primeira grande razão de não produzirmos frutos uh, como deveríamos é justamente a ignorância. Nós não fomos ensinados da forma correta a produzir Uh, verdadeiro, verdadeiros frutos do Espírito Porque não, uh, não entendemos o significado da obra de Cristo Não nos explicaram corretamente o significado da obra de Cristo Para a nossa vida presente Nós entendemos que algo aconteceu lá no passado Que nós fomos justificados lá no passado Mas e agora? E na minha vida presente? Momento a momento Até o fim da minha vida Como eu devo viver? Isso Muitas vezes não é ensinado e isso leva à ignorância. E existem, de acordo com Schaeffer, cinco formas de ignorância. A primeira é quando o cristão aprende como ser justificado sem nunca saber o sentido atual da obra de Cristo em seu favor. Ele entende que foi justificado sem compreender as implicações disso para o hoje, para o agora... O que, que tem a ver para este dia o fato de eu ter sido justificado por Cristo? O segundo tipo de ignorância é quando o cristão pode ter sido entregue a si mesmo sem instrução, como se da conversão em diante ele devesse se desenvolver com seus próprios recursos. Como algo do tipo, se vira, agora você já foi salvo, segue aí, segue adiante, fique frequentando a igreja, enfim... É, vai, vai segue, segue o fluxo né? siga a multidão vai, vai indo, pega um ritmo e, e siga adiante a terceira forma de ignorância é quando o cristão pode ter aprendido que da conversão em diante não importa como viva talvez esse seja um dos mais uh, visivelmente equivocados, né? uma das formas mais visivelmente erradas de ignorância é quando o cristão é, entende que foi salvo, entende que foi justificado, mas é ensinado que, olha, agora fica à vontade, tá? Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, daqui em diante você já está salvo mesmo, então, enfim, viva como quiser. É uma vida de licenciosidade. A quarta forma de ignorância é quando o cristão pode ter sido ensinado a esperar por algum tipo de segunda bênção que o tornaria perfeito. Quando o cristão entende que foi justificado, mas fica aguardando alguma outra experiência sobrenatural, alguma, outra, alguma segunda experiência que o tornaria, teoricamente, mais espirituoso, mais ah, forte no mundo sobrenatural, ou alguém com propósito, ou dons mais ah, espetaculares. E talvez essa forma de ignorância trave o cristão e esse cristão acabe se achando indigno e inferior a outros cristãos aparentemente mais espirituais. E a quinta e última forma de ignorância que Schaefer traz pra gente ali na página 101 é a seguinte, nas palavras de Schaefer... Talvez não lhe tenham ensinado que há uma realidade da fé a ser posta em ativo e consciente funcionamento depois da justificação. Este último ponto refere-se à ignorância típica de muitos que pertencem à corrente histórica ortodoxa da reforma. Ou seja, é ensinado que... Há uma realidade da fé, há uma importância de se ter fé em Jesus, mas não necessariamente em se continuar praticando essa fé em Jesus momento a momento, de forma ativa e consciente, uh, enquanto se vive e que se caminha com Cristo, após a justificação. Obviamente, a corrente histórica ortodoxa da Reforma, como Schaefer se refere, dá grande valor à justificação pela fé, mas como Schaefer destaca, talvez não tanto à santificação pela fé, a esse papel da fé na, na santificação seguinte, posterior à justificação. Então essas cinco formas de ignorância são extremamente prejudiciais ao processo de frutificação que o cristão deve, deve experimentar após o novo nascimento. Por causa desses tipos de ignorância, o cristão acaba não tomando posse pela fé do significado da obra de Cristo para sua vida atual, o que o impede de frutificar como deveria. E a segunda razão, além da ignorância pela qual é possível que o cristão não frutifique, é a não apropriação pessoal da doutrina já conhecida por se achar que apenas um assentimento intelectual é o suficiente. Isso é confusão. Ou seja, existem duas formas de não se frutificar. A primeira é pela ignorância, a segunda é pela confusão. E Schaefer define essa tal de confusão como você entende teoricamente tudo aquilo que, te, é, que já está disponível para você, mas não se apropria disso. Você simplesmente uh, uh, concorda, talvez verbalmente, até mesmo emocionalmente com doutrinas, mas só intelectualmente, só... Uh, teoricamente, mas não se apropria, não abraça essas verdades na prática. A fim de desfazer qualquer motivo de ignorância e de confusão, Schaefer faz uma comparação entre a prática da justificação e da santificação, ali na página 103. Como se pratica a justificação e a santificação? Ele diz assim: na justificação, a base é a obra consumada por Jesus Cristo. Na santificação, a base é a obra consumada por Cristo. Ou seja, a mesma coisa. Na justificação, temos que ver, reconhecer e agir em função do fato de que não podemos salvar-nos a nós mesmos. Na santificação, temos que ver, reconhecer e agir em função do fato de que não podemos viver a vida cristã contando apenas com nossas forças ou com nossa bondade. Ou seja, é a mesma coisa. Não podemos contar com nossa capacidade ou com nossa força. Schaefer continua. Na justificação, o instrumento pelo qual recebemos o livre dom de Deus é a fé. Fé que nos capacita a crer em Deus e nas promessas que nos fez registradas na Bíblia. Na santificação, o instrumento pelo qual recebemos o livre dom de Deus é a fé. Fé que nos capacita a crer em Deus e nas promessas que nos fez registradas na Bíblia. É a mesma coisa. Há, porém, uma diferença entre a prática da justificação e a da santificação. Como a justificação tem que ver com nossa culpa e a santificação trata do problema do poder do pecado em nossa vida como cristãos, a justificação é uma vez por todas e a vida cristã é momento após momento. A diferença consiste, pois, em que a primeira labora com a culpa do meu pecado e a segunda com o poder do pecado em minha vida. Se somos cristãos, compreendemos e agimos apoiados na obra consumada por Cristo, uma vez por todas, em nossa justificação, e nossa culpa desapareceu para sempre. Agora, tratemos de compreender e agir apoiados na concretização da mesma obra de Cristo, momento após momento, em nossa presente existência. Então, o que Schaefer aponta aqui para a gente é de que a grande diferença entre a justificação e a santificação é de que uma acontece pontualmente, uma vez por todas, e a outra acontece progressivamente, dia após dia, momento após momento. Ambas, justificação e santificação, são pela fé em Jesus, e não por méritos pessoais ou por esforço próprio. Não, nenhuma das duas, nem a justificação, nem a santificação. A questão é, que nós achamos que a santificação vai acontecer pontualmente, talvez em uma experiência mágica ou simplesmente em se estudar e entender uma doutrina nova. Não, a santificação é uma prática de fé, é uma constância de confiar em Jesus e em sua palavra, naquilo que ele diz e revela e promete e, e assegura em sua palavra. A, a santificação é uma vida de andar pela fé, momento a momento, naquilo que Jesus nos diz em sua palavra. Na página 103, Schaefer, Schaefer diz o seguinte, A vida cristã está em processo ativo, momento após momento, com base no mesmo princípio e da mesma maneira como eu agi no momento da minha justificação. É como se a justificação fosse apenas o primeiro passo, da santificação é apenas o primeiro, ah, o primeiro momento de um processo que, se, que dá prosseguimento na santificação ali na página 104 Schaefer diz assim assim é que devemos crer nas promessas de Deus neste preciso momento em que estamos consequentemente, crendo nas promessas de Deus, nós as aplicamos, eis o significado atual da obra de Cristo pelo cristão neste e para este exato momento. Basta que você perceba isto para que tudo mude. Quando cremos em Deus para este momento, não apagamos o Espírito Santo. E pela ação dele, o Cristo ressurreto e glorificado como esposo da igreja, como a videira, frutifica por nosso intermédio aqui e agora. Isto é o que constitui a prática da passividade ativa e é o único modo pelo qual se pode viver. Não há outro modo de viver, senão momento após momento. Isso é muito uh, importante né? no pensamento todo que Schaefer tem trazido para nós, da importância do que é a santificação, do que é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida cristã autêntica. O que, Como é que se vive, como é que se pratica a verdadeira vida cristã. Com essa passividade ativa, que ele já havia mencionado alguns capítulos antes, de nós sermos passivos, ou seja, em nos deixarmos disponíveis à ação do Espírito Santo, mas de maneira ativa, nós ah, intencionalmente queremos produzir frutos para o nosso noivo. Versículo, uh, a verdade, aliás, página 105, uh, aqui Schaefer diz: Somos chamados a crer em Deus, a erguer para Ele as mãos vazias da fé e deixar que através de nós flua a frutificação. O que ele diz é: Erga suas mãos para Cristo. Não literalmente, necessariamente, mas erga suas mãos vazias da fé. Se deixe disponível para viver para Ele. Coloque sua confiança nele se coloque vulnerável de uma maneira positiva aqui, para que ele produza em você aquilo que ele quiser, aquilo que ele desejar fazer através da sua vida. Ali na página 105, Schaefer diz, A fé que me valeu hoje cedo de modo nenhum se prestará para o meio-dia. A fé que funcionará ao meio-dia jamais será adequada à hora do jantar. E a da, hora do jantar, a da hora do jantar nunca será boa para a hora de dormir. A fé da meia-noite jamais será própria para a manhã seguinte. E esse pensamento, talvez já caminhando para a conclusão, é um pensamento extremamente valioso. Porque se você pensar que, ah, ok, então santificação é colocar a fé em Jesus. Então, ok, pela manhã vou fazer minha devocional, vou orar, vou ler a minha Bíblia. Legal, tive um ótimo excelente tempo ali de, de adoração, de intimidade com Deus. Ok, então já estou seguro para o dia inteiro. Errado, errado, conclusão errada. Porque você colocar a fé em Jesus naquele momento pela manhã é importante, com certeza, é valioso. Mas isso não garante que ao meio-dia você continuará confiando em Jesus. Porque a fé da manhã, como Schaefer diz, não presta para o meio-dia. E a mesma coisa, a fé que funcionará ao meio-dia jamais será adequada à hora do jantar. Então você precisa, momento após momento, depositar sua fé em Jesus, vez após vez, de novo e de novo. É um processo constante, contínuo. E essa vida pela fé é vivida em relacionamento e comunicação pessoal com Deus, não de modo mecânico. Isso também é muito importante de ser corretamente compreendido. Schaefer diz ali nas páginas 105 e 106, dizendo Sendo este o caso, é óbvio que não há nenhuma solução mecânica para a vida espiritual autêntica, para a genuína vida cristã. Qualquer coisa que traga em si a marca da qualidade mecânica é um engano. Não se pode dizer, leiam os quantos capítulos da Bíblia diariamente e você obterá tal ou qual volume de santificação. Não é possível dizer, ore tanto tempo cada dia e você terá certa monta de santidade ou de santificação. Não é possível juntar as duas regras mencionadas e dizer, com essas duas práticas você vai obter um grande pedaço de santificação. Tudo isso não passa de solução mecânica e, como tal, nega totalmente a posição cristã. Pois o fato é que a vida cristã, a verdadeira espiritualidade, nunca pode ter solução mecânica. A solução real está sendo elaborada na comunhão exercida momento a momento, na comunhão pessoal com Deus, e em deixar que a verdade de Cristo flua através de mim mediante a ação do Espírito Santo. Isso é belíssimo, porque no final das contas, o andar da santificação não pode ser mecânico, de forma alguma, não há solução automática para a santificação. Então se você pensar, ah, eu cumpro com o meu ritual da devocional pela manhã, então ok, está garantido, apertei o botão da santidade para esse dia inteiro, errado. Porque isso não é solução mecânica. A santificação é um processo de relacionamento pessoal com Deus através do Espírito Santo, pela fé em Cristo. Então, a, a ideia é de que a fé é uma confiança em um alguém, não apenas um ritual que você cumpre, uma cerimônia que você faz, umas palavras mágicas que você pronuncia. Não, é um relacionamento. Então você precisa andar o dia inteiro com Deus, praticar a presença de Deus ao longo de todo o seu dia. E o propósito para o qual fomos criados, no qual se encaixam todos os nossos propósitos uh, subsidiários, é estar em relacionamento pessoal com Deus, em comunhão com Ele, em amor e por escolha, a criatura ante o Criador. Talvez uma das mais belas citações Que eu possa fazer da obra de Schaeffer Ali na página 106 É essa frase Essa ideia central De que o propósito central De que nós Pelo qual nós fomos criados para Deus É justamente isso É justamente estar em um relacionamento pessoal com Deus Em comunhão com Ele Em amor e por escolha A criatura ante o Criador Isso é a verdadeira espiritualidade Estar diante de Deus do seu Criador, andar com Ele, amá-Lo, ansiar por Ele, ter afeição por Ele. E a verdadeira batalha, como diz o Schaefer, acontece aí, entre a fé e a incredulidade, entre confiar nesse Deus momento após momento ou simplesmente ser incrédulo e colocar sua fé em qualquer outra coisa e confiar em qualquer outro. E ali na página 107, Schaeffer conclui dizendo assim, da parte do homem, é o homem redimido como uma unidade que se levanta perante o Deus pessoal. Não é só uma parte do ser humano. A vontade, a mente, as emoções, tudo está envolvido. O homem completo, como uma unidade, envolvido nesta sequência dinâmica de momento após momento em um preciso lapso de tempo, crendo nas promessas de Deus concernentes ao significado da obra de Cristo na presente vida de cada um de nós. Eva duvidou de Deus. Este foi seu pecado. Chamou Deus de mentiroso. Eva duvidou de Deus e agora eu, como filho de Deus, devo fazer exatamente o oposto. Devo crer nele. Eva duvidou e a humanidade em rebelião duvida de Deus. Crer nele, não apenas quando aceito a Cristo como Salvador, mas em todo momento um momento por vez Eis aí a vida cristã, a vida espiritual autêntica. Esse é o grande tema deste episódio, deste capítulo Nós devemos produzir frutos para o nosso noivo, para a nossa videira Nós devemos nos colocar vulneráveis à ação do Espírito Santo Através da fé naquilo que Deus nos diz em sua palavra Não devemos chamar Deus de mentiroso, pelo contrário Devemos confiar nele, crer nele e andar prazerosamente em sua presença Todos os dias, momento após momento. Até aqui, nesses sete primeiros capítulos de seu livro, Schaefer é, relata para a gente o como se dá essa verdadeira espiritualidade. Daqui para frente, nos próximos capítulos, ele vai começar a trazer as implicações da verdadeira espiritualidade para a vida prática, para a vida do dia a dia, para áreas específicas da vida do ser humano, para os relacionamentos, enfim, para o conhecimento de si mesmo. E todos. Uh, todos esses próximos episódios que nós vamos ter vão tratar exatamente sobre essas implicações práticas da verdadeira espiritualidade na vida cristã então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui nesse episódio eu te convido a compartilhar uh, esse podcast com outras pessoas para que outros possam crescer nesse conhecimento do que a Bíblia diz sobre a nossa vida presente com Cristo e que uh, você possa também Uh, compartilhar tudo o que você tem aprendido em conversas, em trocas de ideias com amigos, com familiares, com pessoas talvez de sua igreja local. Enfim, que tudo que você tem ouvido aqui possa frutificar em mudanças práticas e em boas conversas. É o que eu espero para você. e, Enfim, até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.